0: U poslechu podcastu Příběhy kreativity vás vítá Pierre Urban. Dnešní host je tvůrce, který výraznou částí ovlivnil vizuální podobu lokální repové kultury za uplynulých pět let. Honza Strach je 23-letý režisér, kameraman, videotvůrce, který stojí za celou řadou hudebních videoklipů pro české i slovenské repery, jako jsou Izomandias, Niktendo, Ego, Rytmus, Dalib a mnoho dalších. Za sebou má ale kromě desítek úspěšných videoklipů i několik komerčních projektů z oblasti reklamy. Primárně se ale věnuje videím z oblasti hudby. Vytvořil krátký dokument fenomén Edict o jedné z nejúspěšnějších lokálních hudebních akcí a se svým projektem Mos Wanted natáčí tzv. jednozáběrové klipy nebo sessions, ve kterých představuje také mladé objevy a má ambice projekt rozšířit i do zahraničí. Do toho všeho ještě stihl za uplynulé měsíce převzít vedení YouTubeového magazínu a média pro mladé The Mac, ve kterém jako tvůrce před lety začínal a otevřít v centru Prahy secondhand obchod se značkovým zbožím. Tak ahoj Honzo, vítám tě v podcastu Příběhy kreativity, ty si toho stihl už docela hodně, jak jsem teď před chvílí četl, to vypadá, že moc z něčeho úplně nemáš strach, že do toho jdeš docela naplno.
1: Ahoj, díky za pozvání a jak z čeho, ale tak napůl s rozumem, půl se srdcem, dám tomu kompromis a mno. no.
0: Je to docela obdivůhodný samozřejmě k tvýmu věku. A Když se tak ohlédnu zpět, tak ty si ten nástup jako videotvůrce vychytal jen tak tak docela na začátku toho obrovského boomu té uh, repové kultury. Ty si nepochybně jeden z tvůrců té vizuální podoby celé scény. A nutno podotknout, že žádná jiná scéna nemá takové množství vizuální image, než je rap a celá kultura s tím spojená ostatně. To je jeden z těch vůbec nejhlavnějších důvodů, proč je také tahle scéna úspěšná. A nicméně i díky tomu, že toho vzniká tolik, se přirozeně stává velmi progresivní. Jak ty nahlížíš zpětně na vývoji ty vizuální stránky téhletý kultury?
1: Mm-hmm. No zpětně určitě bych si v tu dobu nebyl schopný říct, že já buduju vizuální stránku repové scény. Teďka takhle jako zpětně, teď ze své pozice, asi nějakou formou, jo, protože přece jenom jsme tu nechali nějaký odkaz po nás, takže určitě jo, ale v tu dobu, když jsem tvořil, tak by mě to nenapadlo, jako ani jsem se do ještě nedávno nevnímal, že bych tady vůbec zanechal, takhle zpětně. A jako ze své pozice, když se na to podívám, tak dává to smysl. Vzniklo jako více jak 300 videoklipů, možná ještě víc. Že něco jsme tady zanechali. No?
0: Když se na to podíváš jako obecně, na, na tu vizuální stránku, která vlastně je jako velmi, velmi pestrá, jako ne, nemusíme brát jenom třeba lokální tvorbu, tvojí tvorbu, ale i třeba i tu zahraniční. Takže jakým, obecně je, jasně, jakým, mysli. jakým způsobem okay. nahlížíš na tu vizuální stránku, která opravdu v těch, dejme tomu, posledních šesti, sedmi letech jako se vyvíjí extrémně.
1: Mm-hmm. Já teda vůbec sledu světovou ani jako tuzemskou moc tvorbu, že. Fakt, co jsem si prostě svoji práci a komunikaci s interpretama, a vždycky vlastně v našich videoklipech, tak jsem jenom reflektoval osobnost toho interpreta nebo to, jak se sám prezentuje. Mm-hmm. Takže tolik jako nastudovanou scénu nemám, hlavně tu zahraniční to zase tak jako projetý nemám, abych o tom mohl asi mudrovat nějak, ale záleží, no jako je to prostě vlastně takový nějaký proces, a vždycky to podle mě reflektuje toho interpreta jak se prezentuje
0: lidem. Zajímá mě ten progres, jak tam vnímáš, protože když se zpětně podíváš, a teď můžeš třeba mluvit o svých vlastních videoklipech, když se podíváš na začátek tvé tvorby a na, na tu tvorbu, kterou teď děláš v posledních jako měsících, tak to je obrovský progres, obzvlášť jako třeba v efektech a tak podobně, v barvení. Jak na to nahlížíš jako zpětně na, tu, na, na ten progres samotný?
1: Je to asi progres jako každý jiný, podle mě, že když vlastně něčemu se věnuješ 8 let, tak tam ta změna vidět bude. A tím, že já jsem začínal fakt v 15 letech, tak jsem dělal, co šlo a na co jsem měl kapacitu, těma zkušenostma právě i jako životníma. Takže moje zkušenosti životní byly, jsem za foták a šel jsem to prostě natočit tak, jak jsem to v ten moment jako byl schopný udělat, nebo jak jsem byl schopný zachytit nějaký úhel baráku, jako kde ten rapper stále třeba. Že? Mm. Takže tam to byly fakt jako ty možnosti i v tu dobu, i tím, že to byly no budgety většinou a tak, tak to bylo hodně omezený. Ani jako nepřiš- v tu dobu v úvahu, že by si člověk mohl trošku jako ustřelit. Víš, že udělal tam nějaký nápad, že vlastně v tu dobu to moc nebylo jako na pořadu dne. Že vlastně byl to také standard udělat prostě mluvící nebo jako repujícího interpreta někde nějaký lokaci, nějak to sestříhat a poslat, ale nebralo se to jako nějaký... Já tomu jako neříkám konkurence, protože si nemyslím, že to je konkurence, když tady někdo jako něco takhle tvoří v tom našem rybníčku, ale... Určitě to bylo nějaké jako předhánění levelů, ale nějaký jako takový pokus o to udělat prostě nejlepší věc tady, že jako to se tady vždycky asi už jako posledních pár let všichni snaží a to v tu dobu mi přijde, že jako nebylo, nebo hmm. možná, že jsem byl mladý, jak jsem to nevnímal, těžko říct. Když to jako porovnám, co jsi mě ptal, mm. jako svou tvorbu předtím a dnes, tak je to prostě jenom proces mm. a nějak jako jak šla doba, no. mm. Nedokážu asi úplně to porovnat, protože fakt v tu dobu to byla one-man show mm. a teďka jsou to prostě jako dodávky, techniky a x členy štáby a prostě je to velká změna, ale ten největší rozdíl je v tom, že už jsem pak zjistil, co si můžu v té tvorbě dovolit, no.
0: A mně se líbilo, jak jsi říkal, právě to, že nevnímáš Ostatní lidi, ostatní práce jako nějakou konkurenci, ale že to vlastně je nějaký jako, že tě to pohání dělat jako lepší třeba věci. Vnímáš to teda jako, že to je nějaký fakt jako motor, tohle jako, že, že ta scéna opravdu je natolik jako vizuálně založená, natolik vlastně vytváří tolik toho obsahu, že tě to vlastně jako donutí jako být čím dál tím lepší?
1: Jako asi ne přímo takhle jako. Přímo čaře, mm-hmm. Že teďka udělám nejlepší klip, co tady na té scéně je, jakože to asi nikdy jo. jsem si sám třeba neřekl. Že spíš vždycky jenom jsem se snažil reflektovat i tu hudbu, kterou jsem já dostal, abych na to udělal videoklip, tak vlastně ji vzít a vytvořit na to něco originálního. A to potom, jak to někdo pojmenuje, jestli to je jako nejlepší nebo není, nebo je to lepší než to minulé, že vlastně to vždycky pak tomu stejně tu nějakou korunu dávají až ty lidi, ty diváci. Takže. Asi jsem nikdy jako nešel napřímo k tomu, abych udělal nejlepší věc, spíš jsem se vždycky snažil udělat pěknou věc k tomu tracku.
0: Zajímá tě vůbec rapová kultura v uplynulých dekádách? Zajímá tě jako tvůrce to, co se dělo před deseti lety v nultých letech v devadesátkách? Odkazy na minulost jsou ve vizuálním stylu docela dost rozšířený, inspiruješ se taky z minulosti a nemyslím teď jako jenom v tom vizuálním stylu, ale z toho, co se dělo jako obecně třeba na scéně.
1: Jasně, um, určitě se o tu dobu zajímám, uh, to se i ukázalo na projektu, který jsme dělali asi dva roky zpátky, jmenovalo se to Generace Rap a bylo to vlastně spojený s Redbulem, bylo to um, vlastně nějaká talk show, kam jsme si pozvali uh, tři generace raperů podvojicích, Versus moderátor, Homer, ještě tehdy. A tam se jako bavili uh, nejstarší generace s nějakou jako teďka Ačkovou skupinou rapperů, ty jsou teďka momentálně v hypeu, a pak ty nejmladší. Jako se jako do nějaké konfrontace a tam třeba jsem se dozvěděl spoustu nového. i hlavně jsem si musel ty věci dostudovat, uh, abych to dokázal jako řídit v režimě, takže jsem si musel i spoustu o těch uh, old vlastně vlastně jako nazjistit. A jako určitě mě to zajímá. Není to tak, že bych byl extrémní fanoušek, co se tím jako prolizá večery volného času a nějak jako to mega studuje, to úplně ne. A ještě k té inspiraci asi se k tomu ani moc nevracím. Jakože spíš se k tomu vracím v konkrétních situacích, jako když třeba za mnou přišla H1 6, že chtějí klip, a mělo to přímý odkaz, že to bylo vlastně Neviděa dva, a byl to přímý odkaz na nechvidě jako jedničku. No, jo, takže v ten moment já si to najdu, zjistím si nějakou backstory toho, proč to tak vzniklo, proč to bylo tehdy s rytmusem a teď je to s Glebem. A najdu tomu jako nějaké propojení v tenhle ten moment. Ale není to tak, že bych si jako hledal klipy starý a dával si do šuplíku nápady z nich. Jo, to je moc takhle netvořím no, tímhle způsobem.
0: Bavíme se o uh, repové kultuře, streetvert kultuře, která je globálně teď na vrcholu posledních 6-7 let. To už je docela dlouho na to, jak rychle se vlastně svět vyvíjí, zvlášť jako technologicky. Ty si vlastně celou dobu součástí, jak vnímáš lokální scénu poslední roky. U mnohých je to už celkem docela dost dlouho rozjetý rychlík, když s ohledem na pandemi to bylo docela dost velký zbrždění, neli jako úplně zastavení. Ale zajímá mě, jak vnímáš na repový scéně progres nebo naopak stagnaci a v jakých konkrétních příkladech
1: obecně scénu aktuálně vnímám dost pozitivně. Přijde že i se stalo to, že vlastně česká scéna přirostla tu slovenskou. Je to jako můj názor, nechci aby mě to teď někdo linčoval, že, že, že většinou to bylo naopak, že Slováci vlastně byli hudebně dost napřed. Myslím si, že se ta karta otočila, že teďka vlastně Česko má hodně silný interprety, který to táhnou. Ohledně té pandemie, kterou jsi zmiňoval, tak já to vnímám celkem pozitivně. A vlastně pozitivně. Ne jako vůči tomu, co se dělo a jak to vlastně zasáhlo ekonomiku a podobně, to spíš jako ne, ale v tomhletom uměleckém prostředí i možná v některých oblastech v tak si myslím, že to odtřídilo přesně ten plevel, jako vlastně, když to řeknu hodně blbě, jako plevel od těch jako kytek nebo těch jako dobrých prostě lidí a hrozně se to odrazilo na těch slabých prostě, že když tady byly hmm. takové ty rychlo rapeři, tak jim to extrémně spadlo, ale extrémně, že fakt jako z milionů zhlédnutí jsou teďka na 20 tisících. A je to prostě, bylo to takhle rychlý skok jenom tím, že prostě se chvilku nemohli objevovat na koncertech, nemohli zažívat život, takže ty mladí vlastně už jenom dokola opakovali, co zažili před covidem ještě, anebo říkali, co zažívají v ten moment, což jakoby všichni znali že od sebe. Takže mi přijde, že fakt jako covid extrémně pročistil scénu, a vlastně se utvrdili ty, co už byly utvrzení, že vlastně ještě jako jsou pevní na těch základech svých, a těm se podařilo jako přežít v Spíš jako teďka ta doba po přináší zase nový. Ale nevím, jestli úplně ty, kteří vlastně byli v tom rychlém hypeu, ty, ty, jako rychlo trochu, to říkám dost jako napřímo, ale asi líp to nejde pojmenovat takhle, tak jim to za, tu, za ty dva roky vlastně hrozně spadlo a nevím, jestli vůbec jako je reálný, aby se znova nakoupili na ten hype, kde byli předtím
0: probíráme vlastně minulost nebo současnost, ale zajímá mě, jak vidíš vlastně budoucnost této scény, protože jak jsem zmínil, už je to třeba dejme tomu 6-7 let na vrcholu, jak globálně, tak tady uh, lokálně. A jak se to bude posouvat podle tebe?
1: Jako světově si myslím, že se čím dál tím víc budou slívat všechny žánry do sebe a prostě vzniká jako taková alternativa všeho možného a občas je to furt jako chemický dost, že... Um... Může teď jako bouchnout skladba, která bude jako dubstep a, a rap, anebo může bouchnout skladba, která bude reggae a rap. Jakože vlastně to furt mi přijde, že prostě sem tam bouchne něco, co vůbec v tom stylu vlastně nebylo jmenovaný, jakože to je ten trend, že vždycky se naskytne něco, co vlastně takhle jako prorazí mezi tím všim. Ale obecně si myslím, že se jako budou slývat žánry do sebe, ale v Československu, a to je právě ta věc, to je docela zajímavý téma si nejsem jistý, to bude fungovat vůbec někdy, protože tady prostě repová komunita absolutně neuznává popovou hudbu. Jakože tady prostě nepřipadá v úvahu, aby Ačkový rapper udělal skladbu s někým z popové scény, protože vnímají prostě všechny jako mediální odpad. Jako až víš, že jako fakt v extrému mi přijde, že prostě to není možný sladit. Ale věřím, že s lidmi, co dělají popovou hudbu, Mladejma něco takového vznikne, že jako vlastně, jestli je nějaká talentovaná zpěvačka nebo zpěvák tak se to lehce propojí, ale mám na mysli fakt teďka jako ačkoví popový hvězdy tady, které jsou jako fakt hodně vidět a hodně jsou v médiích a podobně, tak si myslím, že prostě to ne- se nepropojí takhle.
0: Teď se dostáváme k tvým projektům a vlastně mě zajímá, jestli se snažíš se svýma projektama jako The Mac nebo Most Wanted a podobně vlastně tu komunitu spojovat, obzvlášť třeba v rámci The Mac.
1: Určitě, jako v rámci Domek konkrétně je to takový spíš jako podprahový propojování té scény, že tamhle jednou v rozhovoru bude Dollar Prince, na studio session bude FNL, mladý týpce z Brna, potom do live performance v Lucerně vezmeme Nick Tenda. Jo, že vlastně jako se snažíme zasáhnout nejvíc cílovek, aby se tam ta scéna jako propojovala ne každému se to líbí, ne každý vlastně jakoby chápe ten move, mi přijde, že uh, se na to podívají a fakt jenom toho svého oblíbeného. což je v podátku, to jako neříkám, že to tak nemá bejt, jenom hodně málo lidí si uvědomuje to, o co se snažíme vlastně, že jako se snažíme udělat co nejširší spektrum prostě té naší scény, ale spíš to vnímá jako, že teď jsme udělali nektenda a zbytek, co děláme, jsou mrtky. Víš, že vlastně to bylo jako hrozně takhle, přesně zase, tím stejným způsobem, také jako konzervativně. A, ale to je vlastně úplně jedno. Jako, děláme to prostě takhle, dělá to budem, Je to nějak propování celé cílovky. A je to médium hlavně. Je to repový médium, takže tam by se měli tak či tak ukazovat jako vlastně skoro všichni, od co se snažíme, a co děláme. A co se týče projektu Most Wanted, tak tam zase se snažíme snažím jako vlastně napřímo propovat lidi, který by si ty fanoušci přáli k sobě. Že jsem takhle propil třeba Dolara a Rika, o kterého prostě lidi psali x měsíců, nejenom měl, i do komentářů pod jejich klipy, jsem se všimnul. Tak jsem prostě jednoho dne zavolal Dolarovi, říkám, budeš další. OK, o, chtěl bych tam někoho dát, a chtěl bych ten track jako nahrát vyloženě na ten projekt. Tak jsem se s ním bavil, říkám Rytmu, jsem tak uvidíme. Potom teda že možná Riko. On říká, jo, super, tak jsem zval Rikovi, zase do studia, za večer to vzniklo. Pak jsem něco se něco upravovalo, nenačel se klip, měl se tačit klip, nenačel se klip. A nad, udělal se nakonec vizuál animovaný a vydalo se to a má to nějakých, já nevím, 400-500 tisíc zhlednutí jenom jako na YouTube, vlastně, což je na animovaný klip docela v pohodě. A spíš se snažím teďka jako propovat tu komunitu takhle napřímo, jak to vycejít tím, kdo se k sobě třeba hodí, nebo naopak ho by třeba nikdo nečekal. Takže mám teď jako plány do budoucna takhle brát z různých skupin interprety a vlastně to ucelovat to dohromady. Plus teda teďka hlavně tlačit i jako do Evropy. Takže mm-hmm. do budoucna úplně plácnu rapper z Německa, rapper z Česka, rapper z Polska, rapper z Rakouska. Jo, vlastně jako spojovat úplně random tu Evropu, a, což je samozřejmě extrémně dlouhý plán. Jako to jenom teďka jsem si to ověřil na angličanech, který tady za mnou byli asi tři týdny zpátky. A to je takovýho stresu a tak náročný, jako vlastně tady to odkomunikovat, ještě tady mít a ještě s nima řešit fuck-upy, který přicházejí. A to, že ty fuck byly jako dost velký, a táno se hmm. s do doteď, hmm. tak... A oni jako... přijeli jenom teda natáčet video? Jo, na já jsem se pozval, dostali jako full prostě od nás uh, prostě ubytko, letenky, hmm. klip zadarmo, extrém dostali prostě. všechno. levnější všechno. tam letět? <laughs> no, tak ono, jako z Anglie se sem dopravit stojí pár korun, že? ale. Uh, nic, prostě jsme to jako připravili. Zase pro mě levnější tady se na lokaci a techniku, okay. než že ho to převáží všechno na x dnů. Mm-hmm. No, a přiletěli a najednou se stala jako věc, že nás zkusuje normálně jako podělat. Prostě o Hadry, který jsem jako z obchodu. Víte, že prostě se ukázal úplně hud Ombaz. prostě hud, um, Anglie prostě sídliště se ukázalo najednou. A jsme jako. Hm. Slušný ty vole, že prostě člověk jim dá úplně za to naše brotu. No. Jasně. A jako nic nám neukradli, jsme se ho vzali zpátky, prostě, že ale jako takový move, který se na ještě snažil jako otočit proti nám, no hustý. No. <laughs> Takže představím angličany a ten si úplně říkala, to ještě Německo a další, co stále, ty budu muset řešit. <laughs> říkám, no, tak nevím, jak to udělám. Prostě fakt musím už jenom přes známost nebo kontakt. kámoše, prostě přes kontakt, a ne takhle jako zkusit,
0: OK, přiletím, není problém. Aha. Proč máš vlastně vůbec tyhle ambice? Proč vlastně to, tobě stačí jako krásně lokální trh? Zajímá mě to, proč, proč to zahraničí, protože je to nějaký krok jako trošku stranou, trošku takový krok odvahy.
1: No, jak je to nějaký jako východ z komfortní zóny? No, je to zpestření, bych to nazval, protože přesně jako československou super, mám tady nějakou už vybudovanou prostě klientelu, nejenom repovou, ale jakoukoliv. A funguje to, jasně, peníze to dělá, je to jako všechno super, ale když si to mám jako z dlouhodobého hlediska, tak mě prostě láká jako dělat nějaký přesah, dělat něco, co se tady ještě jako nestalo. Vlastně. A neříkám, že se to stane, to uvidíme, snažím se o to, možná se to nestane, možná se na to, na to za rok vykašlu, ale snažím se prostě tady zkusit něco vybudovat no? a vlastně přesáhnout s nějakým projektem za hranice.
0: To je super, držím palce každopádně. Děkuji. Z The Mac, jaká je ta cílovka? Je cílovka The Mac do 25 let za tebe?
1: Je to určitě i do 30, bych řekl, mm-hmm. si myslím. Že jako vlastně ta komunita s megem rostla a když já jsem začínal v megu jako kameraman, tak mě bylo 17 a už tu dobu na to koukali 25 let, jo. takže mm-hmm. ono vlastně za těch 6 let nebo 7 let se to dost uh, posunulo i s tím, i s tou dobou, samozřejmě mm-hmm. spousta lidí odpadla, No, přestav obecně poslucha rep a podobně. Ale myslím si, že magazín dokáže prostě zasáhnout kohokoliv, kdo poslouchá repovou hudbu, nebo nosí prostě tenisky, nosí streetwear, oblečení a myslím si, že ta cílovka je taky dost pestrá, ale to jako nejsilnější, co tam tak vnímám, tak je určitě 15 až 20, hmm. jo, že to je jako nejsilnější, nebo 15 až 18. A to je vždycky, protože je to online médium a lidi, co pracují, nebo co už jakoby mají jiné starosti, než je internet, tak prostě nemají takovou kapacitu, aby mohli tolik sledovat médium, takovýhle, který je čistě entertainment, že tam jakoby jasně zjistíš zajímavosti, dozvíš se, kdo co připravuje, spousta backstage informací a tak, ale zároveň je to čistě vlastně entertainment a není to nic, co by tě úplně jako vzdělávalo v nějakým širším horizontu, což samozřejmě my tam teď jako o, začínáme i tohle dávat, o, už to není jenom, že tady ten připravé album, vychází nový tenisky, je tam i o, aktuality komplet ze světa, prostě z technologií a ze všech různých odvětví, ale stejně prostě se na tom odráží těma číslama, že na to koukají lidi a sledují to lidi, co na to mají hlavně čas a podporují to lidi, co na to mají čas, což je podle mě přirozený
0: úplně. Ty jsi zmínil, že si vlastně v Megu začínal. minulý rok si vlastně přebral vedení, stal se majitelem tohoto média. A jak nad tím přemýšlíš? Dejme tomu v horizontu třeba následujících dvou, tří, čtyř let jako na médium.
1: Pro mě vlastně to bylo hrozně, hrozně rychlé, že vlastně magazín se dal do prodeje nebo naskytla se ta možnost ho koupit. Tak jsem potom šáhnul vlastně během jako pár dnů, že jsem se to dozvěděl a řekl jsem OK jak jsem to vzal. <laughs> a ten nějaký výhled do budoucna je poměrně jasný. Je to teda udržování té komunity, která teď je, ta, která tam funguje, tak vlastně neustále dávat něco nového. A přesně po malých kručkách jako vlastně rozšiřovat to pole působnosti a nabízet se a novým lidem, ale neustále tvořit vlastně jako pro tuhle generace. Jakože to nemá to být bulvární, nemá to být ani něco, jako bulvární mám, nemyslel, aby to bylo extrémně na, na čísla, jenom na generaci čísla to vůbec. Nemá to být ani úplně tak jako aktuálně, nebo něco takového, jako že to nemá být úplně spravodajský tolik, aby to zasáhlo i uh, mojí mámu třeba. Jo, má to být fakt jako mířený, hlavně do téhle komunity, protože tady nic takového není. A moje projekty se kolem téhle komunity motají, takže pro mě to hlavně dávalo smysl jako takový to všechno propojit a vlastně dát tomu ten input ještě svůj, s tím, že vlastně, tím, že jsem v magazínu začínal, tak už jsem komplet znal i tu cílovku, znal jsem moderátory, znal jsem prostě všechno od ohledně toho, takže, takže jsem to takhle vnímal teda v tu dobu a dlouhodobě, to jsem se trochu do toho zamotal, dlouhodobě je za cílem teda jako udělat, rozšířit trošku publikum, vytvářet prostě nový cool obsah a víc propojovat tu scénu ještě, hmm. protože vlastně to na tom magazínu fungovalo za začátku, když jsem to já začínal, tak jsme se tam zvali, i tam různě, úplně objevovali prostě random rapeři a ani vlastně moc nikdo nevěděl jak, když jsem vždycky někdo v newskách třeba, Robin Hood přišel, řekl jako v newskách čau a pro ty lidi vlastně to bylo cool v tu dobu, že do té doby to nezažívali. No a to za tu dobu, kdy jsem odešel z Meku, tak vlastně jako neníčivinout, prostě taky vývoj, ale tak nějak to jako vyplynulo a nejenom vlastně jsem koukal na, mag- na magazín po dlouhé době a vznikalo tam spousta jako vlogů založených na těch moderátor- moderátorech, spousta takových jako newsek, jako nějaký schrnutí té scény, ale vlastně tam jako nebyl zase input potom těch raperů přímo, nebo té scény, kterou tam vlastně my hodně řešíme. Jo, že a tam teďka využívám vlastně ty zase své kontakty, který za videoklipy a za všechno už jako mám se a vlastně většina těch uh, rapperů nebo lidí, co se tam teďka ukazují v rozhovorech a v těch nových pořadech, tak jsou přes moje nějaký, jako nějaký můj voleb, že jsem jim prostě zavolal a zeptal se, jestli bych chtěl něco odprovat, nějaký album, nebo jestli jsem prostě na něco přijít, jako vyspovídat. Tak? Takže určitě jako i do budoucna je to tenhle ten výhled, že prostě budovat tu komunitu a dělat prostě poctivý jako tady to médium napřímo cílený na tady tu trochu užší skupinu. Mm-hmm. A jenom to jako rozrůstat dál prostě. No. Není tam určitě ambice toho, že by to bylo zahraniční. Mm-hmm. To tady bylo ze za začátku a to podle mě jako vyžadovalo úplně jiný budget za prvý a za druhý i plně jinou dávku energie vlastně, a nebo jako, energie to je blbý slovo jakože já tu energii do toho dávám nebo všichni tam do toho dáváme a chceme ji tam dávat ale představa toho, že bychom tady začali jako spojovat Německo, Francii jako do nějakého jednoho média tak přirozený, jak když to udělají fakt v Americe jako, a tam se propojícá scéna nebo když o, ve střední Evropě někdo udělá jakéhle forma v angličtině tak stejně jako francouzi nebudou chtít na to koukat, ani Němci na to nebudou chtít koukat jako dlouhodobě. Takže, nevím, jako myslím si, že by to ani nefungovalo moc. Myslím ale... si,
0: že je to naprosto pochopitelné, protože uh, každá ta scéna, každý ten trh funguje vlastně docela jinak hmm. a každý má svoje specifika a to důležitý hlavně je, že vlastně to médium je nějakým způsobem spojený s tou komunitou a jakmile jakoby, přijdeš na jiný trh a vlastně nejsi součástí té komunity, tak to je vlastně jako dost jako Právě. Úkol, že jo? Právě
1: no. Že tady jako výhoda obrovská, že už nás ty lidi vnímají a nějaký mm-hmm. ten kredit už jako ve scéně je. A tím pádem nám to věří A když jim tam moderátor něco řekne, mm-hmm. tak se to přeberou a jako uvedou.
0: pro mluvil se o propojování té aktivní scény, respektive nějaký reflektování té scény v rámci toho média, v rámci DMEC. Uh, myslíš i na propojování třeba se, s těma fanouškama? Jak to myslíš? Jako, že prostě propojuješ jak, tu scénu těch aktivních lidí s těma, s těma fanouškama prostřednictvím toho média.
1: Že... To určitě, jo. Jako tam vlastně i tam vlastně všechny ty pořady jsou pro ty fanoušky, že to, jako... Jasně, to je to jako propojení takový, že asi se můžeme něco zeptat a my si jich tam na to zeptáme, za, za ně jako vlastně. Tak to je jedna fáze. A druhá fáze je se že si do budoucna plánují nějaké jako offline aktivity, okay, které budou budovat jako komunitu. To je Aha. možná ten dlouhodobý plán, který bych měl zmínit, a nezmínil jsem ho. Tak už jako v minulosti vznikaly McCony, na to se mě ptá hodně lidí, jestli jako budeme dělat taky. Říkám vždycky, že jako určitě ano, ale nejdřív je potřeba si ustálit ten tým, který tam teďka nově je a ověřit si, jak všechno funguje co by tam mělo, nemělo smysl a tak. Prostě jenom logicky chvilku si to ustálit a potom teprve jít do offlineu s takhle velkým krokem. Ale určitě jako dělat offline nějaké aktivity je věc, která dává smysl. No? Že to vlastně úplně vymřelo, za posledních X let mi přijde. Vlastně? pandemie. <laughs> ne, tak jasně, ale že se k tomu vlastně ani nikdo moc neměl před tou pandemí. Vlastně, mm-hmm. že, víš, že předtím, co si pamatuju, že jsem byl já mladší, tak byl neustále nějaký event tamhle. Uh, v jednom z těch obchodu, pak zase někde v dalším, ja, že vlastně furt něco bylo, bylo kam jít. Release party, já, tak release party podpisovačky mm-hmm. a najednou vlastně se tak všechno jako stáhlo a každý si dal fakt čistě online a začalo to ztrácet trošku, jako i mi přijde. Mm. A a to jako... mě
0: vlastně jako zajímá, jak to bude vlastně jako v následujících měsících, letech, jestli se to teda vrátí. Mm.
1: Musí se na to naučit určitě. Mm-hmm. Ale, jako Macon... ale ty můžeš
0: vytvářet toto prostředí.
1: Jakože prostě Jo, jako toho, Můžeme na to natěšit, <laughs> takzvaně. A třeba nevím, teďka jsme měli otevíračku zase jako našeho nového projektu. Uh, jsme, udělali jsme second market, což je jako s, uh, sekáč na streetwear, tenisky, high fashion, věce a podobně. A udělali jsme k tomu nové offline otevíračku, která právě byla, nebo měla takový trošku impuls z toho napojení té komunity, že jsme tam dali oblečení nobodyho a lidí z domek. Vytvořili jsme kolem toho prostě tady tu auru a na tu otvíračku dorazilo dost lidí, byla tam dlouhá fronta asi na 4 hodiny a prostě čekali frontu a potom tam snáhle zůstali na drink a jako, tam jako lidi se sebou povídali a vlastně tady to, že někde ty lidi zůstanou i po té aktivitě, tak to je podle mě ono, že to by se třeba hrozně líbilo, tam v ten prostor, kde je second market, tak je vlastně takový velký atrium, a tam se dá by prostě když je venku zima, vedro, cokoliv prší, neprší. A tam vlastně kdyby se vytvořil nějaký space, kde se dá třeba jako felit, jenom prostě, když tam bude nějaká akce nebo jenom tam prostě bude hrát hudba, můžu tam ty lidi bait. Tak vlastně jako něco takového by mě hrozně bavilo, no,
0: Vsuvka pro tento díl podcastu bude příběh mladého britského kreativce Jamal Edwardsa. Ten v roce 2005 dostal v 15 letech k Vánocům obyčejnou videokameru. Mačká rekord a v průběhu následujících let nahrává úplné začátky svých kamarádů, hudebníků, jako jsou třeba Jesse J, P. Money, Dizzy Rascal, Wiley, Skepta, Stormzy nebo Ed Sheeran. V roce 2006 zakládá magazín SBTV Smoky bars TV, na relativně nové platformě YouTube. V Londýně se rozjíždí extrémní popularita grimeu a Jamal je u toho. Natáčí tzv. bars, interview a jeho videa mají tisíce zhlédnutí. Z SBTV se stává respektované médium a z Jamala slavný fanoušek hudby a mediální hrdina pro mladou generaci. V roce 2011 se objevuje v reklamě na Google Chrome a video, respektive tato reklama, se stává druhým nejsledovanějším videem na YouTube ve Velké Británii. Všímá si ho doktor Dre, jeden z nejznámějších amerických reperů a producentů a oslovuje 21-letého Jamala, aby dokumentovali jeho turné po Ázii. Stejně jako Dre se stává podnikatelem a velké značky posílají lákavé nabídky na londýnské předměstí do Ectonu, odkud Jamal pocházel. Kromě nich si ho všímají velká britská i mezinárodní média, ale taky Downing Street 10, sídlo britských premiérů, nebo v Buckinghamském paláci. V organizaci Prince Charlese Prince Trust se stává velvyslancem a pomáhá mladým lidem zakládat vlastní podniky nebo je dostat zpátky do společnosti. Faktem je, že si Jamal velmi silně uvědomoval, jaké štěstí už v tak malém věku měl. Komunitě, díky které se stal úspěšným, se snažil odvděčit. Kromě aktivit pro korunu natáčel z Guardian dokumenty, ve kterých upozorňoval na duševní zdraví mezi mladými a v hudebním průmyslu, nebo vybudoval čtyři centra pro mládež ve své rodné čtvrti. Kromě těchto i dalších charitativních projektů vytvářel také dál příležitosti pro mladé umělce, mimo jiné i díky aplikaci 8bars, která vyšla v loňském roce. Jamal zemřel letos v únoru. V 31 letech, podle informací na srdeční infarkt. Žádné další informace nejsou veřejnosti známé. Jednou tweetnul We all die. The goal is not to live forever. The goal is to create something that will. Všichni zemřeme. Cílem není žít věčně, cílem je tvořit něco, co bude. No a to se mu podařilo. Autenticky zachycoval kulturu, které byl součástí a to všechno jako fanoušek hudby pro fanoušky hudby. Nabídl jedinečný pohled na celou řadu začínajících umělců. Někteří z nich se později stali nejprodávanějšími britskými i světovými hudebníky. Každopádně tenhle příběh může být pouze inspirace. Příběh o tom, co je v digitální době možné. Když máte vizi, jdete si za ní a baví vás ten proces. Jakkoliv je ale tento příběh úspěšného mladíka inspirativní, tak rozhodně by neměl být vnímán jako tlak na výkon. Právě tohle sám Jamal Edwards často připomínal. Teď se ale pojďme vrátit k rozhovoru s Honzou Strachem. Baví tě ten proces, tvý práce. Každá věc má samozřejmě jako své plusy a minusy, ale zajímá mě, co tě na tvé práci opravdu baví a z čeho máš příjemnou radost.
1: Mm-hmm. Jako, svoji práci miluju uh, po všech stránkách. Jsem extrémně vděčný za to, že můžu dělat, co dělám. Jsem vděčný za to, že mám lidi, co to podporujou. Mě blízký lidi i uh, veřejnost. Když někam jdu, tak prostě vidět, že lidi jako sledují a cení, prostě, co se snažíme dělat, což je jako super, a úplně x let zpátky bych si ani nedokázal představit, že vůbec něco takového se může dít. že někoho jako, jako bude zajímat to, že tam někdo točí něco nebo tak. Takže uh, miluju to šíleně, ale je toho všeho tolik, že se z toho ta emoce vlastně jako vypustila nebo vypouští pomalu. Spíš víš, že jako se občas dostanu takového jako koloběhu těch aktivit a povinností že najednou prostě jsem takový trošku jako autopilot a, a jako jasně dávám do toho furt kreativu, furt tomu dávám prostě všechno, ale právě to všechno, jak, jak už jsem se jako přelunul přes nějakou hranici, to, co jsem schopný jako ustát a furt si uvědomovat, že se to jako děje nebo že teďka si na to vyčlením čas, tak vlastně už to je jako vlastně, jako, jak to říct, no?
0: Je to taková rutina, stereotyp?
1: No to ani, ani ne, jako, ale spíš prostě, že už třeba přestávám mít radost úspěchů. Už jsem se tak zahadil do toho všeho, že teď se něco povede a já se řeknu, jo, super, adu dál, protože vím, že tam na mě čeká další 10 povinností. Hmm. Nemám čas si užívat to, že se to děje všechno. Furt jenom se jede. A je to koloběh už x let a je to prostě non-stop. A teďka mám zrovna takový, jako na těm poslední dobu hodně přemýšlím, že vlastně je to docela vlastně jako smutný. A nevím, mám jako určitý, určitý nějaký cíle, očekávání, vždycky se to jako snažím splnit. Jako mě největší radost dělá, když uh, je nějaká nová myšlenka a to se jako podaří zrealizovat. Jako třeba teďka mě extrémně nadchnul ten Second Market, že jsme se vlastně jako mě to jeden den napadlo, zavolal jsem Pedrovi ode mě, který vlastně taky spolumajitel magazínu, říkal, pojďme to udělat ještě jako teďka k Megu. A trošku se zdráhal, že vlastně za začátku to bylo takový jako no, vlastně hrozně rychle po tom, co jsme vzali magazín, že. To bylo fakt hodně povinností, tím pádem, jak pro mě, tak i pro něj. Nakonec jsem ho a vlastně během měsíce už jsme postavili ten sekáč a už jako byla výračka. A teď jsem tam stál, a jsem na to koukal, jak jsem stojí ta fronta a jsem si jako řekl, zase jako super, že vlastně jsme si jako chtěli něco udělat, udělali jsme to a funguje to.
0: Je to nějaká doplňující aktivita, která ti dává smysl?
1: No, možná spíš jako do budoucna, víš, že se začínám jako odrážet v tom, že když něco vymyslím a stvořím to, takže mě to vlastně jako naplňuje že jako ten proces toho nápadu a vzniku a pak ještě i toho vlastně prodeje k těm lidem, že mě to vlastně začalo hrozně bavit a čím dál tím víc, když se stává repeteti- repeti- repetitivní, repetitivní uh, práce, tak mě přestává bavit a to se odráží třeba i na těch klipech, že už, jak jsem zmiňoval, vzniklo jako stovky videoklipů a samozřejmě ta tématika v těch skladbách i, i jako v tom klipu, co se třeba může ukázat se může zopakovat, jako jsem tam. A není to nic, co by se nedalo jako překousnout nebo tak, ale vlastně i tak jsem si vymyslel Produkci bez strachu, což je můj, můj další projekt takovej, kde jsem si pod sebe ještě dostal spoustu mladých tvůrců, kteří to dělají, tak, jak si myslím, že by se to dělat mělo, nebo u nich třeba cítím, že jako jsou dobrý, ale chybí jim nějaký řád a tak, tak se tam jako beru a vlastně jenom předávám nějaký lehký know-how, dávám jim lidi z, mý, už jako, z mýho okruhu, kterým pomáhají potom na té výrobě. Řeknu, nebudu to dělat a řeknu, já si s tím pomůžu. Dáme to tady režisérovi a já tam zůstanu jako supervize. Že takhle teď fungují na 60% třeba projektů. Jako přijde projekt, řeknu, OK, pojďme to dát mi tomuhle. Interpretovi nebo klientovi odprezentuju, co to je za člověka. Nechám ho vytvořit námět, který s ním vytvořím. Uděláme kompletní, prostě zase, jako kdybych to dělal já, udělám prostě jednu verzi, pošlem mi na to interpreta, komunikujem to a on už si potom výkonně řeší tu výrobu. A já vlastně tam zůstávám jenom už pozici toho, že říkám, tohle je dobrý, tohle je píčovina, tady si dej ostriče, protože ti to ulehčí. A jenom tak, jako by postrkávám ty lidi, aby mohli tvořit. A to mě třeba na tom taky baví, jakože vlastně jenom, že předávám tu práci dál nechávám si to vlastně v tom jednom projektu uceleném, jako produkce bez strachu. Magazín, Sekáč, Most Wanted, pak ještě další dva, které ještě nechci týzvat úplně. A to si myslím, že teďka je i náplň toho, že mě to i docela baví. Vlastně. Jenom, že už vlastně jsem si tím prošel, vím, jak to funguje a dává mi větší smysl do toho dát prostě mladého tvůrce, který vím, že se proto zapálí extrémně a udělá úplnou bombu. Než abych to dělal já, kdy vím, že prostě ty, už jsem točil víc, co? Si řeknu, řeknu OK, no, tak to už jsem jako úplně nechce dělat. Jako, když to budu dělat, tak to udělám dobře, ale není tam už v tom to, to, ono. A teď jako v tom všem, kolik toho všeho je, tak je to takový na sílu lámaní a to mě prostě už jako moc nebano.
0: Posouváš tu funkci toho direktora?
1: Yes, yes. Jako ne u všeho, jakože potom, když se ozve někdo, mm. s kým jsem dělal, nevím, 50 projektů, tak mu neřeknu jenom jako teď běž pryč, že to jako dělat já, ale když cítím, že by to tomu i pomohlo, kdyby to dělal ten mladý, protože vím, že třeba je super na tohle a na tamto a vím, že umí třeba pracovat s hercema jako jinak po svém, tak to i dávám jako takové doporučení. Víš, že to není jako, že bych se chtěl zbavit jobu, takže tak to jako není, ale je to spíš tak, že prostě vím, co dělám. No. Jako snažím se furt vytvořit dobrý klip. Jenom tom dávám jako jiný vlastně tvůrce k tomu, aby se to tak stalo. No, už to tak shrnu.
0: No, to je super. Ty jsi velmi úspěšnej v tom komerčním sektoru kreativního průmyslu, kromě natáčení klipu pro komerčně úspěšní repery a popový interprety. se natáčel kampaně například pro Outu nebo coca Colu V dost mladém věku se ti tohle to podařilo, což myslím na dnešní době je celkem dost unikátní, že tohle je daleko rychlejší proces. Ještě před 10, 15 a více lety vlastně bylo daleko běžnější, že člověk musel projít o dost pomalejším procesem k tomu, aby se dostal k takovým zakázkám, k jakým se dostal už ty ve svém věku. Pojďme teď zkusit jako přiblížit, co vlastně za tím všechno stojí. Jako dostat se k těmhle těm zakázkám. Hmm. Je to prostě klasický příběh o tom, že musíš znát lidi, nebo máš jinou zkušenost.
1: Ano i ne. Ono tak furt je, že vlastně k těm zakázkám se jako moc dostat nejde a i já o to i teďka narážím, když už mi jako třeba 20 a už jsem si ty věci otočil, tak stejně mi přijítne jako velký job a sebere mi ho 50-letý režisér, který tam někomu šoupne kilo do kapsy. Chápeš, že prostě furt to tak je a je to prostě jaká filmařská mafie tady, která si to jako tak nějak dělá po svém a jako já to chápu, je to hrá celý. Úplně to respektuju, jednou přijde čas i třeba na mě nebo na někoho jinýho, jakože úplně v pohodě. A myslím si, že Ford i ve 23 letech je trošku nereálný vlastně dělat tak jako obrovský joby, protože je to prostě proces, no. Odchází generace, přichází generace a teprve do té generace jako dorůstám, si myslím, jestli vůbec někdo dorostu někde, jas. uvidíme. Ale v tu dobu, když jsem dělal tyhle projekty, jako O2, nebo Coca-Cola, nebo nevím, všechno možné, Jakuáry a podobně, tak um, to bylo z části i přes kontakt, ale bylo to z důvodu toho, že jsem si ten kontakt jako vydřel vlastně, že jsem, a tehdy to bylo hodně přes právě Matěje Kritíka, který uh, zakládal magazín v tu dobu, ještě s celou partou, no, která tam, no, no, co jsem řekl?
0: Ne, jenom zakládal magazín, já jsem to doplnil. Jo, jo, do yes,
1: uh, zakládal a vlastně nám potřeboval člověka, kdo by to natáčel a stříhal tak? a tak. Já jsem tehdy uh, se do toho teda přes vlastně Nobodyho dostal, protože Matěj byl manažer Nobodyho a nobody mu jsem točil edict uh, reporty, nebo jako after movies. A Matěj tehdy potřeboval někoho, tak jsem teda vlastně na první jako job musel natočit nějakou událost, nějaký prostě klasický sestřih, úplná jako nuda, ale Otevřelo mi to vlastně brány k tomu, abych začal dělat magazín, a tím, že jsem byl s Matějem v každodenním kontaktu kvůli tomuhle, tak jsem mě začal ovděčovat různěma dalšíma jobama, ať už to byly v začátku klipy, kde byl jenom sponsor outu nebo něco, potom najednou, že potřebuje udělat na soušle něco pro kolu. Jo, vlastně se to všechno tak jako na, začalo nabalovat, že to vždycky byl přesně kontakt, ale kdybych ten kontakt jako ne, neuspokojoval svou prací, že jsem byl prostě zodpovědný, a asi by to někdo udělal líp určitě, ale bylo to prostě tak, že když jsme se domluvili, tak to vždycky bylo. Víš, že jako tam vlastně u mě se nejvíc oplatila zodpovědnost a nějaká jako snaha a můj impuls do toho všeho. I když bych ten kontakt měl, tak mi žádný job nedá, bych byl debil. Že? Takže že v podstatě jde to bez kontaktů, nebo spíš jde to bez kontaktů začít, senace, je, potvrdit si pozici a pak dělat tyhle věci. Ale jak jsem říkal, jako furt velký joby ještě jsou, jsou za rohem, no.
0: Možná právě pro třeba začínající tvůrce řekl by si teda, jako, že ten postupný proces je prostě jako nedílnou součástí každého tvůrce, že to prostě nejde přeskočit.
1: No tak určitě se tomu, kdo to přeskočí, se to může povíst, ale nejspíš se spálí o nějakou z těch jako mezistupňů, víš, že... Mm-hmm. Já jsem za svou tvorbu prošel tolika fakapama jako a něčím, jsem něco rozbil, nebo něco se mi tam stalo, nebo se mi rozbil disk, a musel jsem platit něco. Jo, fakt jako deseti tisíce, sta možná spíš jako mi zmizeli, jenom tak jako nikde. Kvůli mým chybám, protože jsem v tom byl mladý, tak jsem kolikrát jo, to říct.
0: Prostě se spálil.
1: Prostě jsem se spálil. A teďka se mi to znova nestane, protože už na to, jako automaticky vlastně myslím a i to říkám lidem, co se mnou dělají, tak na ty věci jako upozorňuju. A myslím si, že to je hrozně důležitý v té tvorbě jako s tímhle tím vším projít. A ale je možný, že třeba uh, bude mladý režisér se super nápadama, dostane se rovnou do nějaký agentury a tam mu vlastně ty záda už kryje. Hmm. Ale pokud je to jako v tom mým způsobu, jakým to dělám, a to je teda, že jsem častokrát já jako i producentem toho, že vlastně se mě ozve klient s tím celým a já si tu celou produkci složím a já to vlastně moc na starosti, tak v ten moment je to nebezpečný, protože teď můžu vzít job za prostě třeba milion a když tam se spálím, protože bych neměl zkušeností, tak milion jako je na mě. Že? Takže to je nebezpečný na tom, ale jinak asi to reálný je. No.
0: Ale ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že reklama vstává dřív než rep. Mám to teda chápat, že jdeš all day?
1: No, většinou jo. Jakože nemá to, jako, moje práce nemá, jako, že by někdy začínala, někdy končila, Asi. prostě je to součást mého života, už jsem se s tím tak jako spojil, že prostě není jako Jan strach a Jan strach, no víš, ale jakože už je to prostě jako v jednom peku a prostě vstanu, mám tam nějaký zprávy, odepíšu, e maily, pokračuju, další přijdou, vyřeším. A takhle prostě, dokud nejdu zpát. No. Přijde, řeším prostě. Ale co,
0: co tvoje duševní zdraví? Musím se tě určitě zeptat na trpělivost. Možná výrazná, tě pobodám tady. <laughs> jak, jak výrazná je ve tvém prostředí, uh, nebo um, jak, jak výrazná je ve tvém prostředí nespolehlivost a další vlastně, negativní vlastnosti s tím spojený. Uh, jak moc si trpělivě, jak s trpělivostí pracuješ?
1: No, jako nespolhlivost je brutální. Jako brutální, a já jsem od základu dost trpělivý člověk, takže se mi ta jako laťka toho mího nervu jako dost posouvá. A než já začnu jako křičet, tak je tam docela velká jako tolerance k tomu, abych to udělal. Ale dost se zmenšila tím jako všim, jak teďka těch projektů je hodně a když někdo je prostě nespolehlivý nebo něco, tak je k tomu už blíž. A poslední dobou se to děje častěji než, než kdy dřív. Ale jako duševní zdraví jako obecně, nebo jak to říct. No, tak nepřepím ještě, snažím se ke všemu chovat prostě tak jak se oni chovají ke mně. Když je někdo na mě hodný, tak není nebudu protivnej, protože to mám hodně. Když někdo štve, tak ho budu taky. Snažím se prostě to, no, to filtrovat. Jako nemám rád si vybíjet zlost na někom, kdo za to nemůže. Takže. Ale chtělo by to nějaký rituál, u kterého bych se trošku jako vybil, no, nervy. jenom jsem na ně zatím nepřišel. Já moc jako celkové rituály, nějaký, víš, jako věci, že bych si držel, nějako, co dělám jako pravidelně, nebo nějaký sport, nebo Asi. tak nic moc, jakého nemám. No.
0: Ale pracovně toho stíháš opravdu dost. Lokálně si dost úspěšnej. Co mezinárodní produkce a kolektivy, jako například Division, Kanada, Stink a tak podobně, jsou pro tebe vůbec zajímaví? Ale určitě
1: velmi jako. Je to pro mě dost zajímavý zase jiný spektrum té práce, nový zkušenosti, já tam strašně rád jako zkoušet nové věci, ale nevím, jestli spíš já jsem zajímavý pro ně. Jako nevím úplně, čím bych byl, nebyl ani, ale necítil jsem nikdy vlastně takovou, nebo jestli na to taky moc brzo, víš, že třeba se ani ještě jako nevšimlit ty, nebo já jsem vlastně, nevím, jestli jsem nikdy přišel do kontaktu s těmi lidmi jako, jako obecně. Jsem pod jednou agenturou takhle mezinárodní, která mě tam která mě tam má a jsem tam něco jako takhle vlastně se naskytné, něco tak řešíme, něco jsme jako točili, ale vlastně to není v takovém levelu, že by my chodili jako měsíčně prostě zakázky na milionové reklamy tady německé produkce, která jsem teďka přiletí. Hmm. Jo, že teďka něco, něco, no, něco tam teďka je, ale vůči tomu, kolik toho dělám tady tu zemsky, tak tady těch projektů jako minimum. A nevím, jestli to je tím, že jsem jako mladý anebo jestli to dělám na hovno, anebo jestli Uh, nevím, nevím, prosím, no otázka nevím. je také, je,
0: jestli tam vůbec směřuješ. Jako, ale vzhledem k těm aktivitám, všem, který máš, jako je i třeba to, že máš magazín, to, že máš obchod, jestli je to vůbec jako reální pro tebe jako řešit. No,
1: tak nevidím v tom jako problém. Spíš, jako, že já jsem nikdy neškatulkoval do něčeho. Víš, že jsem nikdy jako neřekl, teďka dělám magazín a nechci dělat nic jiného, nebo víš, že vždycky jako dělám vlastně všechno, hmm. co
0: chci. Ty máš fokus na video videoformáty, zajímá mě, jestli přemýšlíš o jejich budoucnosti v souvislosti s vývojem technologií a jestli tě to baví, nebo naopak třeba tíhneš k nějakým dlouhým formátům, jako je film.
1: K filmu zatím vůbec netíhnu. <laughs> Paradoxně mě docela láká udělat nějakou třeba jako komedii nebo, nebo jako parodii, víš? až jako nějaký úplný újeb prostě a... Jako to je takhle dlouhoformátový si myslím, že třeba je reálný udělat v té fázi, ve které jsem, protože vím, že jsme prostě dost ujebaní my v tom Megu a podobně na to, abychom něco takového vytvořili. Mm-hmm. A zároveň tady nic takhle jako v tom našem humoru extra nevzniká. Takže to by mě třeba bavilo, ale zatím jako na dlouho metrážní prostě nějaký film nebo celovečerák prostě drama, nebo tak tak to bych se vůbec necítil. Mm-hmm. To je jako podle mě potřeba tolik zkušeností, které já jako zdaleka ještě nemám, ať už je to jako vedení herců. Nebo i komplet. Na to bych hlavně určitě musel být už součástí nějaké větší produkce, která by to celý pokryla, a já bych se mohl věnovat nějaký tý jako nevím, jestli třeba režii nebo tak. Třeba další věc, já se jako neškatulkoval nikdy ani na reži, ani na kameru. Vždycky si tím tak pluju, dělám si prostě, když to chci udělat obojí, dělám to obojí, když chci kameramana, zavolám si kameramana, když se reži na to, tak to udělám někdo jiný. Jo, že vlastně si v tom tak pluju furt, jak uznám za vhodný. a jak říkám, no teda zatím celo vůbec a do budoucna metrážní věci. Nemyslím si, že to pohltí ty dlouho metrážní věci, to si právě myslím, že bude vždycky separé. A prostě kino je kino. Já do kina chodím dvakrát týdně kolikrát a prostě když to jde, tak jdu. Takže jakmile já skončím prostě práci, tak v 10 večer jdu do kina a půjdu spát. <laughs> Nebo tak, chápeš. Takže jako...
0: Tak je docela hodně, čevače.
1: Jo, nevím, no. No, je to, pro mě to je způsob relaxu. No, že jo. jako si tam jenom fakt sednu, vím, že v ten moment tedy asi nic moc tam jo. nevyřeším, tak to radši zavřu ten telefon a prostě si kouknu na film zároveň vím, že si tam můžu třeba načerpat nějakou inspiraci nebo nějaký obecně jako rozhled o něčem. Zároveň tomu rád tu pohodu, no tam hmm. někdo mě nemluví, víš, nech mám klid.
0: A jak, jak přemýšlíš nad těma krátkými má, jakože že uh, jako videoklipy budou mít za tebe furt, jako by stejnou stopáš, nebo budou furt nějak tak dělaný jako stejným způsobem, stejně tak třeba reportáže v rámci magazínu, uh, nebo hmm. přemýšlíš, že vlastně jako můžeš, jako ten, ten formát nebo ten žánr vlastně jako trošku jako změnit. Já si myslím,
1: že se tam s tím vlastně dá dělat úplně jako cokoliv chceš, mm-hmm. protože vždycky je to jenom na tom, kolik vlastně hodnotního obsahu v tom reálně bude. A potom, jestli to video má 10 minut, minutu, tak je vlastně úplně jedno. Jakože v ten, jako takhle. Když, seš, když seš brand nebo nějaká prostě firma, která potřebuje promo video, tak ano, bojou s tím, ať to není moc dlouhý, protože to ale nikoho nezajímá reálně, když to neudáš fakt jako nějak extra zajímavě. V ten moment, ano, má smysl to, smysl to řešit, ale pokud vytváříš už nějaký obsah, který je pro nějakou skupinovku a něco mu tam reálně předáváš, tak je podle mě ta stopáž úplně jedno. Že jakmile tě to zajímá, nebo toho člověka, jak mě to zajímá, tak se to prostě pustí celý a může to mít klidně 40 minut. A vlastně si myslím, že to je vlastně úplně jedno, ty stopáže. Jenom prostě na tom, nad tím, jak přemýšlí korporát, jinak nad tím přemýšlí lifestyleový médium. Jinak nad tím přemýšlí interpret, který jednou chce udělat uh, klip normální, jednou krátký klip na dosahy, jednou filmový klip, kde bude mít dva spojený tracky a udělá s to nějakým ještě bridgeem a bude to mít nakonec třeba 10 minut. A také dělat rytmus, že v minulosti že dělal jako s Polákama jaký filmy. A potom, myslím si, že furt jako vlastně všechny ty formáty budou fungovat, jenom záleží, kdo to dělá a komu to dělá. No.
0: Chci se taky zeptat na techniku. Dneska máme úžasnou možnost, že v podstatě můžeme natáčet skvělé videa na telefon. Zajímá mě tvůj přístup k filmové a postprodukční technice. Teď asi trochu směřuji tu odpověď k začínajícím tvůrcům. Jakou techniku vlastníš osobně na natáčení? Předpokládám, že všecko půjčuješ a používáš třeba při oblídkách jenom telefon nebo, nebo nějaký foták.
1: Na oblídkách určitě jen telefon, tam vlastně nic víc nepotřebuju. A techniku nevlastním žádnou, vlastní magazín vlastní, dvě kamery, dva foťáky, nějaký skla, zvuk, taky na podcasty, takovýhle věci. To je součást magazínu a já, když prostě chci něco točit, tak si skládám vždycky balíček techniky přímo na to, co vlastně chci vyprávět, že když chci brutálně efektivní repovej klip, tak tam prostě vezmu uh, drahou kameru a drahý skla, široký objektivy a tak. Pak, když chci zase něco retro, tak vezmu klidně jako horší kameru, vlastně, že tam tolik není na té kvalitě potom, ale k tomu bychom třeba nějaký zoom skla. Jo, že vlastně vždycky se to snažím přímou udělat na klíč k tomu projektu, ale poslední dobou, čím dál tím víc vlastně o té techniky, a to už uh, té natáčecí, tak i postprodukční techniky, tak vlastně od toho tak jako odstupuju. Vlastně produkci jsem komplet už zanechal klukům, co dělají u mě v produkci a na kameru, kameru a takovéhle věci tak vlastně taky postupně předávám kameramanům, se kterýma dělám teďka nové projekty, takže Jasně, občas si ji sám vezmu do ruky, dělám s technikou, kterou znám. Vím, co vychází za novou CCA techniku, jako vždycky mi to v tom rentálu někdo tam jako pošeptá, řekneme to. Ale není to vůbec tak, jako asi jsem nikdy v životě neviděl žádný promo video na novou kameru, která se blíží za, pří, za rok. Jakože vůbec mě to vlastně ani jako mě to nezajímá vlastně. A chovám si ty technice až momenty moment, kdy mám reálně v ruce, nebo kdy mám možnost si ji půjčit. Tak v ten moment se jako zeptám, musí, podívám se na ní, řeknu si ano, ne a pak tvořím, ale ne, nedám ne, ne si jako nějaký nějaký technický a vlastně na to ani nemám čas, jako reálně. No, mm.
0: no a jsi fanouškem jako toho, že třeba můžeš prostě natočit jako klip na, na iPhone, že prostě jde akorát o nápad?
1: Jako, že myslím si, že je jako dost lidí, záleží, udělat lepší klip na iPhone, než mm. někdo na prostě nějakou kameru. No. Mm. Jako, záleží, jak se manipuluje s tím budžetem, no. Ale jestli je to nějaká výzva udělat na mobil, tak klidně si myslím, že jako může vzniknout dobrá věc. Jako I Spousta klipů, i mých, si myslím, že jsou lepší, když se udělá na foták, než když se udělá na velkou kameru. Je to, člověk má mnohem prostě širší možnosti, jak jako s dynamikou té kamery, kam se s ní vejde, nevejde, kam ji může nalepit, kam jí prostě, záleží, jak na něm ten člověk přemýšlí, podle mě, no. že vlastně není potřeba mít na všechno high-budget kameru a na sílu to drtit, že vlastně kolikrát a konkrétně v těch klipech, je to si myslím, si jsem úplně jedno, může vzniknout vlastně jako super věc i na foťák, protože samozřejmě foťák ti dává, jak jsem říkal teda, větší flexibilitu v těch záberech a zároveň větší flexibilitu i časovou, protože Zmačneš a točíš, a nebo musíš ještě převážit rodinám, musíš ještě rychle dámlet, to musíš ještě tamhle něco upravit, dámle dát nový filtr, tamhle rychle ještě poupravit něco. A vlastně ten proces, který uděláš jedním tahem na foťáku, tak ti na kameru může trvat klidně 15 minut. A jasně, potom, když je ten budget úplně jako enormní a uděláš to stejný, když vezmeš to, co bys natočil na foťák a to, co stejný úplně stejný proces, bys natočil na velkou kameru, samozřejmě ta velká kamera bude jako v úplném rozdílu a nesmyslu, je to super, ale když máš nějaký budget a občas si myslím, že je prostě lepší vzít ten foťák a radši se zasustředit na to, jak to udělat, než na sílu to jako nakroutit prostě na drahou kameru. No.
0: Pro ty začínající poslední vlastně otázka, jestli máš pro ně nějakou message, nějaký doporučení třeba.
1: Já si myslím, že spoustu jsme toho řekli v tom kástu obecně, jako, že vlastně ze mě vypadlo spousta věcí, které jsem asi někde předtím ještě neřekl. Ale je to určitě to, co jsem říkal, vlastně, že mě pomohlo do začátku. No. Že jako nějaká zodpovědnost, chovat se rovně s pokorou a dělat to tak, jak to cítí asi člověk. Občas ale i sebe zapřít. Že jako já jsem dělal tolik věcí, které mě nebavily. Jako. A jenom jsem to dělal zatím, jsem se jako spočítal co je zatím, jakože jsem jenom věděl, že OK, teď překousnu tohle, ale vím, že potom mám kratší cestu tam a k tomu člověku třeba. Jo, že vlastně jsem jako kolikrát takticky na nad tím musel uvaž- uvažovat, abych se na to nevykašlal netka ne. v ten moment, ale fakt kolikrát jako špatný job, otravnej, nudný, mě dostal k někomu, kdo prostě měl jako super zakázky a dělal jsem ním třeba dodnes. A vstalo to prostě vlastně dva dny utrpení. O to narážím, že ta generace těch mladých občas se neumí takhle kousnout, že vlastně jako, já to chápu, že prvně se chtěl jako sám učit, jenom kvůli tomu, abys tady někomu udělal video, ale je to asi o prioritách, no.
0: Tak super, díky moc krát, že jsi dorazil na rozhovor.
1: Tak děkuji za pozvání. Moc
0: vážně vážím tvýho času, děkuji.